1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 10月8号新闻在路上迎来了秋季改版 在全新改版之后 您可以通过TBS官方APP进行直播收听 您的厚爱是我们前行的动力也希望大家能够一如既往的支持我们稍后第二部节目当中将为您带来今天的半导之外首尔新生活以及听首尔在广告过后马上回来
2: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半
1: 岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者秦明明新记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息
3: 好的今天的第一条消息是特朗普票仓官员访华称非常愿意与中国做生意
1: 那他表示愿意和中国做生意但我们也知道目前美国和中国之间的贸易战也是在不断的升级真实的情况到底是怎样的呢
3: 这样的一个由犹他州商界和州政府官员组成的一个高级代表团 是在10月8号的13号访问了中国上海和北京 该代表团表示此行的目标是继续架设桥梁向中方表明不管白宫的态度如何犹他州和其他和中国的关系是牢固且不断发展的犹他州的众议院议长休斯还表示该州的一些企业已经切身地感受到了关税和中美关系的变化感受到在中国做生意的成本变得更高了希望改善这种状况嗯是的其实截止目前应该说这个希望继续和中国进行贸易往来的多州的地方官员也是表达了一些类似的意向 是的，其实呢，除了这个犹他州以外，加利福尼亚州、密歇根州还有堪萨斯州等地方的官员也曾公开的公开的表示反对特朗普政府和中国打贸易战。那其中呢，休斯认为犹他州呢可以成为一个很好的例子，向其他州以及联邦政府表明各州和中国有许多共同的利益，需要携手合作。是的。
1: 之前我们在节目当中也曾经提到过在中美贸易战进行的当下那其实中国对美国的出口并未出现大幅的减少同样另外一组数据呢也是表明1 8年上半年中国赴美投资的比例呢是同比下滑了9 0达到七年来的最低水平那这条关注到这我们再来看一下美国政府2 0 1 8年的财政赤字情况
3: 是的，美国政府2018年的财年财政赤字达到了7790亿美元。嗯，是的，我们来看一下具体的相关统计情况。好的美国财政部呢 与白宫行政管理和预算局15号发布了这组数字 这组那这个财政赤字呢 达到了7790亿美元 比上一财年增长了17% 占国内生产总值的3.9% 这一数字呢比上一财年呢 增长了0.4% 而且已经是连续第三年增长了
1: 现在美国财呃联邦政府的2018财年的财政收入呢，是3.329万亿美元，财政支出呢，达到了4.108万亿美元。嗯，是的。那我们来看一下美国财政部部长等等这些相关人士，他们是怎样去理解目前这样状况的。好的，美国财政部部长努姆基呢，和白宫行政管理和预算局局长。
3: 发布了一个联合声明表示特朗普政府的经济政策呢有效提振了美国经济让美国人的收入稳定增加就业市场状况持续改善呢特朗普政府将持续与国会进行合作呢将减少财政赤字作为未来的工作重点不过美国的舆论普遍认为去年通过的减税法案以及军费开支社会福利以及医疗保险等方面的财政支出明显增加也是促使了财政赤字的增加
1: 是的当然我们也看到有一些分析就说那如果美联储持续推进加息进程的话那接下来有可能会导致投资者包括市场信心方面会出现一些动摇那当然这可能也会对目前的赤字情况有所不利那我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是美政府被诉未对抗气候变化法官认为特朗普不能列为被告嗯是的应该说美国它对于气候的这些非常消极的作为包括特朗普呢退出巴黎协定等等这些呢也都是众所周知的我们来看一下这是怎样的一起诉讼案好的美国联邦法官呢十五号裁定
3: 一群美国年轻人控告联邦政府未能采取行动对抗气候变化的诉讼案呢，可以继续审理。据介绍，这起诉讼呢，是源自2015年，21名年龄在8到19岁的原告发起了针对奥巴马政府的诉讼。那指控联邦官员和石油业主呃，主管十几十年来明知碳污染损害环境，却毫不作为。嗯，是的。那我们来看一下法官目前对于这起案件是怎样看待的好的根据报告呢美国俄勒俄勒冈州的尤金联邦地区法院法官艾肯表示这起案件呢其实揭露了司法和其他政府机关之间一个微妙的权力平衡艾肯表示相关的疑虑呢其实不足以下令撤销全案但他的裁定指出将现任的总统特朗普纳入此案是有违适当的权力分立因为这起诉讼最初是将美国时任总统奥巴马列为被告而新一届政府上台之后被告改为了特朗普以及其现任官员嗯也就是说这起案件他也牵扯到了美国前任总统
1: 这个奥巴马，那当然我们也看到，对于特朗普总统而言的话，目前比较可能有利的也是他刚刚在这个美国大法官的最终人选方面是取得了胜利。那这条关注到这儿，接下来我们再来看一下安倍日本首相接下来要开启的欧洲巡访。是的，安倍启程访问欧洲三国，将主张强化经济秩序重要性。嗯是的没错应该说目前韩国总统文在寅依然是在欧洲巡访的路上那我们来看一下日本首相这个安倍他今天上午这个启程前往欧洲的一些相关报道内容好的日本首相安倍晋三是在今天上午乘坐日本政府专机从伊田机场启程前往欧洲开启对西班牙法国和比利时三国的访问 在西班牙与法国分别同两国首脑进行同呃举行会谈之后，安倍呢还将在比利时出席亚欧会议首脑会议。嗯，是的，文在寅总统前往欧洲呢，也是希望在半岛问题上能够赢得更多的共识。那安倍首相他此行的目的又是什么呢？哦，在出发之前呢，安倍在官邸就向媒体表示，这次出行呢，他将主张。
3: 基于自由公正的规则强化经济秩序如今尤为重要的一个观点并表示日本与欧洲自古以来就是共同拥有普遍价值观的合作伙伴重申将力争使日欧经济伙伴关系协定早日生效而关于北韩问题呢安倍也强调为解决绑架无核化等诸多问题将与各国首脑确认展开密切的合作
1: 嗯 然后他的这次欧洲的访问将于20日结束 非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 是晚间的6点4 1分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向江一进出口至西河南进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵 相反方向松坡进出口附近约2公里的区间 河南分岔口附近约1公里的区间 以及九里进出口附近约1公里的路段 由于车流汇集以上路段拥堵情况较为严重接下来是在金府高速公路釜山至首尔方向青州分岔口附近是有一辆货车发生的故障还请后续车辆注意该路段路况向东方向北天安进出口附近约两公里的区间东滩分岔口至水源新阁进出口梁才进出口至汉南大桥路段由于车流增加道路拥堵相反方向汉南大桥至瑞草进出口新吉分岔口至水源新阁进出口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞 接下来是在汉南大陆南山一号隧道至汉南二号高架车道的路段，由于车流汇集、道路拥堵，相反方向道路通畅，您可以放心通行。好的，让我们来关注一下天气。明天由于受到来自于中国东北部的高气压影响，全国大部分地区天气晴，江源、岭东、庆北、东海岸等地由于受到东风的影响，天气阴或有降雨。冷大陆高气压不断扩张，再次带来了小幅的降温。内陆中心地区的城市昼夜温差相差十度以上，还请各位听众朋友们注意做好健康管理。来关注下首尔市未来24小时的天气情况 一今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温8度 明天白天局部多云最高气温18度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息为了帮助多文化家庭更好地理解学习韩国法律仁川的米邹乎多文化家庭支援中心特组织 为期两天一夜的2018年多文化家庭法律文化学校特别课程 时间是从10月20到21日 那这次的活动地点是在庆北金泉法律文化教育中心讲师们会用简单易懂且富有趣味性的语言为大家讲解社会保障法婚姻法继承法等相关法律课程此外行程当中还包括民俗游戏活动等等您需要准备洗漱用品舒适的衣物毛巾等等个人物品 那这次一共会招募15组家庭 申请截止日期是到10月18号 详细信息您可以拨打电话 032-875-1577 032-875-1577进行咨询 来看一下今天的下一条消息首尔国际中心和首尔地方警察厅提供的日常生活案例咨询服务将在每周三的从下午两点到五点钟进行那地点就是在首尔的国际中心五楼这次呢当然主要面向的群体就是外国人居民将会帮助大家了解如何处理生活中遇到的日常生活案例包括如何报警等等那咨询类的话您可以了解伪造存折交通事故家庭暴力等那当然如果您需要咨询服务的话呢需要提前进行预约申请详细信息您可以拨打电话 02-2075-4180 02-2075-4180进行咨询 我看一下今天的最后一条消息那这条消息是首尔大学国际社会贡献团呢将举办的多文化家庭故事有奖真文展活动那这次主要面向的群体就是居住在韩国国内的外国人居民主题就是想讲给小朋友们的原创故事您可以在多文化家庭成员的爸爸妈妈国家的故事我的故乡故事外国人居民或者结婚移民者的感动故事当中任选其一那这次中文的截止日期是到十月二十一号最终将会选出大奖一名奖金为五十万韩元金奖一名奖金是三十万韩元银奖一名奖金为二十万韩元鼓励奖三名那奖金为每人五万韩元在获奖作品当中将会选出一篇通过叙述故事指导最终以童话书的形式进行出版详细信息您可以拨打电话 02-880-2979 02-880-2979进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来 那现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
2: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那今天首尔市的这条消息应该说也是之前我们在节目当中介绍过的内容新的延续了嗯对之前我们介绍的是在首尔市呢将减少一次性塑料制品的使用今天呢首尔市出台的这个消息呢是到今年年末为止在首尔市内的街头各处呢将安置一次性杯子的专用的回收箱嗯是的
1: 那其实像这个在咖啡厅不再使用一次性杯子相信很多朋友都已经差不多的能做到了但可能最难的还是在外带的时候哈对那这一次的话我们看到也是计划和很多个机构共同的去推进嗯对这一次呢摄影师表示哈将和这个新咖啡厅还有就是环境部和资源的循环社会联合会呃一起呢在今年年底之前示范设置一次性杯子的专用回收箱然后这
2: 这回收箱呢主要将安置在中路啊龙山道峰铜雀等这四个地区内啊比如说人员流动较多的比如说离太院啊光化门等十七处这样的地方然后这也是为了实现啊在之前提到过的在社会是公布的到二零二二年的时候呢将一次性塑料 嗯塑料制品的使用量减半然后呢而且它的再利用率呢达到7 0以上哈然后呢呃据了解呢从8月份开始将实施相关的一些政策啊啊从今年8月份已经开实施了相关的一些政策哈但是呢效果不是很理想为什么呢从这个环境不了解到呢从今年8月份开始哈由于咖啡厅卖场内的一次性纸杯的使用管制呃是带来了这个刚才木主播说的 这个一次性在呃的使用的减少啊但是呢外卖的时候的这个杯子啊呃是一次性的它是没有在这次的管理范围之内的啊所以呢在社友师和企业呢就做出了刚才说的这个决定那即使我规定不了在内外带的时候一次性的纸杯的这个避免使用的话那我们呃就找到它的下沿就是说你用完之后在它处理的时候能不能嗯找到一个很好的一个办法嗯是的
1: 其实我觉得可能大家都有这样的印象，就是我们出门在外，在地铁站附近，就那明明没有垃圾桶，但也能够看到一些空的一次性杯子。嗯，对，有一些人可能在喝完这些饮料之后，就随手的把它给扔掉了。对，还有个现象就是刚开始可能没有人扔的时候呢，可能还好一点，那那个地方可能一直是干净的。但是只要有一个人在那个地方放了一个杯子之后，陆陆续续的就会有人把那个东西放上去。对，这是不是就是破窗效应？哈。<笑> 对但是目前这个情况不是特别的乐观而且呢这个既然已经开始要管了我们在我们在这里也是呼吁啊收音机前的听众朋友们如果可以的话当然不使用一次性的杯子最好如果使用的话也是尽量把它放到这个专门回收的地方而不要随手把它给丢掉对我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是摄影师决定哈截止到2
2: 0 2 2年的时候呢将减少2 0 3 0的广告率 主要是在什么地方呢就是在这个地铁站的这个屏障门上的表面的还有就是自动扶梯旁边的这个地铁的这个广告牌位 嗯是的像好像韩国这地铁站里就一进去眼花缭乱的基本都是广告的感觉对就公益广告非常少见啊对公益广告非常少见毕竟这个广告位它就是为了赚钱用的哈有摊位费啊对摊位费主要特别是在这个明洞这个地区的话呢它的这个效果更更加的一些对效果更更加明显一点啊特别是做这个扶梯的时候在往右一看的时候就会看到很多广告都是沿着那个扶梯一直延伸到最上边的其实这<笑> 第次出台这个广告呢其实核心内容就是为了减少这个呃一些广告的一些泛滥性比如说是整容广告哈然后在主要目的就是嗯去除这些广告的同时呢 提高剩下的这一部分广告的质量然后呢所有说呢决定把这个市民们日常使用的这个地铁空间啊打造成可以享受文化艺术的氛围的这样一个地方然后呢现在这个所有说地铁站广告的这个排位呢目前为止啊呃一共有1 4万2 2 2 0 万处哈然后呢嗯目前的话这样减少2 0的话这个效果还是比较明显的那那摄是师呢还计划把更多的地铁站打造成目前现在有一个叫做呃地下艺术停电之称的这个六号线的绿沙坪站哈这个艺术站改造成更多像他这样的一个艺术的一个嗯站点绿沙坪站
1: 嗯这个这个地方我还没有去过但是呃但是可能偶尔会路过过可能也会让你眼前一亮的感觉对其实有一些首尔的地铁站就它那个设计啊还是非常有这个艺术感的但可能有很多的地方因为加入了太多的商业元素对让可能乘客就不是那么愿意去多驻足嗯接下来的话呢应该说这个它寻求改变核心还是希望把更多的主流价值通过这种方式来告知更多的人
2: 对它其实核心就是希望把这些眼化缭乱的广告呢统一化让提高他们的质量的同时呢提高人们呃在日常生活上因为毕竟地铁是人们在平时当中上下班的时候使用最多的一个地方也是人们接触到这个社会文化一个非常重要的一个交通工具哈所以呢嗯在这个地方改变它的一些呃表现形式然后通过更加艺术的方式表现出来也是能够减少人们在目前这个社会压力较大的社会生活当中
1: 中哈减少他们的一些压力的这样的一个表现，确实是。那刚才咱们提到的这个绿沙坪站，它是在。恩平区地铁六号线我觉得大家这个也也可以去感受一下哈它是在六号线的龙山区那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第三条消息呢是为了纪念这个市民打造的摄影师代表品牌
2: i s o u 哈诞生已经三周年了所以呢摄影呢将举办与这个 i s o u 一起拍摄认拍摄这个呃认证照也就是银增小的这样的一个活动哈只要和设置 在这个首尔1四个景点中的任何一个 i s o u 的这个标志性的一个雕像或者是一些建筑合影的话呢然后参与参与到1 0月2 8号在首尔广场举办的这个三周年庆典活动的话呢都会有很多不一样的活动
1: 我问一下金小编就提到ISOU的时候 您会想到就哪些地方或者说哪些事物
2: 嗯，如果我是因为比较喜欢骑行，所以呢，印象最深的就是在汉江公园的那个特别大的一个 ISOU 的一个一个一个镂空的一个这样的一个标志性的一个 ISOU 的这样的一个字母哈。然后呢，我也曾经在那个地方照过相，两年前的事了哈，在那个地方照过相。然后呢，那个地方我当时看到非常多的人也是排队在那个地方照相的。我觉得可以去参展了。嗯，对，这个地方。那当然还有其他很多的元素，大家都可以去发掘一。<笑><笑><笑> 一那这个参与的具体方法我们来了解一下嗯这个参与的方法非常的简单哈只要在你所知道的这个首尔景点啊设置的 ISOU 的一起拍照认证之后在1 0月2 8号1 0点到6点下午的6点之间在首尔广场确认参加了这个问卷调查之后然后有一个转盘进行一个抽奖活动然后他就会给你一些奖品等嗯是的其实首尔市的话这样的一些象征物是有1 4处的对1 4
1: 非常的多据了解首尔广场首尔大公园世界杯公园儿童大公园等等大家可以在网上搜一搜就马上都会出现了对没错那当然如果您要是真拿的奖的话也欢迎您告诉我们来分享这份喜悦嗯非常感谢金勇我们下期再见好再见整点过后马上回来